0: Bienvenidos a No te líes con tu ex, el podcast en español sobre experiencia de empleado y que está patrocinado por EXPLAIN, la consultora global especializada en transformación cultural. En el capítulo de hoy hemos conversado con Shumana Matar. Shumana es diseñadora y consultora, ha trabajado en FIOR y también en EY para ocupar actualmente el puesto de Senior Global Success Manager en ADECO. Es, por encima de todo, experta en diseño organizacional y ha colaborado con diferentes compañías en su transformación cultural. Shumana nos ha contado qué entiende por confianza, cómo los rituales contribuyen a la cohesión de los equipos y también nos ha dado varios consejos relacionados con la escucha de los empleados o colaboradores. Ha sido genial compartir conversación con Shumana, os animo a escucharlo hasta el final. Así que sin más preámbulos, os dejo con el capítulo de hoy. Bienvenida Shumana, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí en nuestro podcast. Gracias Rafa, un
1: placer estar aquí. ¿eh?
0: Mira, me interesa muchísimo el que nos cuentes algo relacionado con lo que te he escuchado otras veces de las disonancias. Eso de que eh, ves que hay puntos ciegos. Cuéntanos qué es esto de los puntos ciegos y qué son las disonancias para ti.
1: Pues, cuando yo trabajo en empresas, eh, muchas veces lo que veo es que tenemos una serie de valores pegados en algún, par, en algún sitio y tenemos eh, diferentes maneras de ponerlas en marcha. Entonces, cuando en la cultura hay tres maneras de identificarla. Hay un que es los artefactos, otra que son las reglas, y en el centro son los valores o las creencias. Entonces, cuando hablo de disonancias, hablo de la eh, diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos, y cómo eso genera para los empleados, para las personas, eh, una cierta fricción y les hace dudar en eh, la misión de la empresa. Por ejemplo, cuando hablamos de innovación y, y entonces permitimos comportamientos como pegar post-its en la pared. ¿no? Eso este es un artefacto, es un ejemplo de cómo podemos ser innovadores. Si eso no lo trasladamos también a otras prácticas, por ejemplo, trabajar eh, juntos de manera asíncrona, ¿no? que manera de innovar en el trabajo en grupo, pues se queda corto y los empleados empiezan a, a identificar que tenemos unos valores que no se cumplen. ¿no? Entonces, eso es una manera clara. O eh, decimos que hoy se puede venir en eh, jeans y en eh, sudadera, pero todavía no puedo hablar con mi jefa o mi jefe porque eh, no hemos cruzado las barreras de rango. Entonces, aunque decimos que somos una empresa de iguales, eso no se siente a la, a la hora de actuar. Entonces, esas disonancias, eh, las personas, los empleados, están cada día más conscientes de ellos y cada vez que pasan, disminuyen la confianza que tienen en la empresa y en los valores presentes.
0: Entiendo que para ti la confianza que acabas de mencionar es un aspecto clave y muy relacionado con los equipos. ¿Nos puedes contar algún ejemplo de cómo se construye esa confianza?
1: Sí. Eh, a ver, yo he tenido varios años en consultoría, ¿no? Y en la consultoría eh, lo que suele pasar es que eh, no se queda la misma gente en el mismo equipo, ¿no? Vas rotando, tienes perfiles y cada proyecto se construye un equipo para eh, ejecutar el proyecto, ¿no? Y cuando yo lideraba equipos de diseño multidisciplinares, me he dado cuenta que había una manera diferente de tratar cuando la gente eh, confiaba los unos en los otros. ¿Qué significa confiar para mí? Confi significa que hay un espacio seguro donde podemos traernos con nuestra autenticidad. Si a mí me gustó y me siento con seguridad dar esto en mi equipo, es ambiente de confianza. ¿No? Si siento que tengo que llevar mi capa o mi hat, mi gorra de líder impermeable y solo siendo positiva, pues no hay de verdad un ambiente de confianza donde puedo traer todo lo que tengo, que no es solo lo que tú conoces de mí como profesional. ¿no? Y eso es importante porque eh, cuando los equipos cambian, si no generamos este ambiente donde la gente puede decir lo que necesita para hacer bien su trabajo, entonces lo que estamos teniendo de ellos es el valor mínimo para hacer un esfuerzo y no teniendo el impacto máximo que traer. Entonces, para mí lo que es muy importante en la confianza es primero que la gente que esté se siente empoderada para compartir lo que necesita que tenemos maneras de escuchar a esas necesidades, no imponer una única forma de hacer las cosas, lo que creo que es nuestro objetivo es crear un propósito común. Teniendo un propósito común y un espacio de confianza, pues la gente es libre de encontrar el camino que más le vale para llegar a la ejecución, ¿no? Para mí la, la riqueza más que he tenido es cuando tenido gente diferente a mí en mi equipo, hay stakeholders cuando los gestiones te das cuenta que necesitan otra manera de hablar, ¿no? Yo soy muy buena en el storytelling, pero, por ejemplo, si alguien necesita una manera muy factual solo basada en datos, para mí me cuesta un poco llegar a este punto. Entonces, en otros equipos tenía a alguien que le encantaba hablar de los datos y que le, que, le, que le venía muy mal el storytelling. Entonces, cuando íbamos a hacer una presentación analizamos quién eran nuestros stakeholders y decíamos, ¿qué hace falta para explicar nuestro proyecto de la mejor manera posible? Y si el stakeholder le hacía falta más datos, pues le dábamos más a Filipa a compartirlo. Y si necesitaba más storytelling y user-centered, pues lo explicaba yo. Y daba igual que yo era la líder o no del equipo, ¿no? Lo que nos importaba era el, era el propósito final. Y para mí eso solo se consigue cuando hay confianza en el equipo y no hay esos miedos y esos egos de mi rol soy yo.
0: Shumana, sé que para ti tiene mucha importancia los rituales. ¿Qué significado tiene para ti ese término, el término de ritual o rituales? ¿Y cómo contribuye a este objetivo de crear equipo y crear confianza?
1: Sí, a mí los rituales, la verdad, emocionan mucho, mucho. Y el año pasado tuve la oportunidad de colaborar en un libro que se llama Virtual Rituals y los autores eh, son en la parte de Design School de Stanford y, y tienen un curso sobre rituales, ¿no? Y entonces cuando hablaron conmigo eh, yo hablaba de los rituales y cómo pueden evolucionar con el tiempo, ¿no? Pero ¿qué es un ritual? Un ritual es una serie de pasos que hacemos con una intención muy clara, ¿no? Entonces, yo tengo la intención de generar confianza en mi equipo y por eso pongo en marcha un ritual, ¿no? Y este ritual es diferente de una rutina, yo me lavo los dientes todos los días, eso es una rutina. Un ritual tiene un detonante. Por ejemplo, los lunes por la mañana tiene una intención eh, generar transparencia en el equipo y tiene un fin. Cuando se acaba el, el daily y acabo de hacer el check-in, se acaba el ritual, ¿no? Entonces, no es una cosa que ocurre en cualquier momento, de cualquier forma. Tiene un cierto eh, pasos que lo hacen especial y es una invitación para todos a participar. ¿no? Entonces, los rituales, eh, por ejemplo, eh, había un ritual en alguna empresa que he estado de eso, justamente de compartir eh, estados de proyecto porque queríamos que todo el estudio esté, a, esté al tanto de lo que está pasando. Entonces el ritual empezaba un martes, siempre tenía una parte de eh, tortilla de patatas y como extranjera me flipaba esto porque no lo comían ningún otro sitio. Cada persona que estaba presente alrededor de la mesa de la cocina compartía algo del proyecto en que estaba y cuando se acababa la tortilla, se acababa el sharing y se cerraba el ritual y nos íbamos. ¿no? Entonces eso era un ejemplo de un ritual y la importancia era dar visibilidad a todo el equipo, no son los proyectos. Eso era la intención. Entonces, eh, con Glenn y, y eh, Kuchak, cuando me entrevistaron y hablamos de la evolución, porque, claro, esto funcionaba cuando éramos 25. Cuando llegamos a ser 55, aunque seguíamos haciendo los mismos pasos, ya no conseguíamos la intención, ¿no? Que era que todo el mundo pudiera tener voz y tenemos visibilidad de todos. Entonces ahí es el momento de decir hay que evolucionar el ritual, ¿no? Entonces, eh, para mí los rituales consiguen que la gente eh, se puede mostrar más vulnerable y por esto es muy importante que modelamos los rituales, ¿no? Yo no te puedo pedir a ti, eh, cuéntame qué has hecho en tus vacaciones si yo no estoy dispuesta a compartirlo, ¿no? Porque eso sería inigualdad de poder y el ritual es, como efecto secundario igualar todas las personas que participan en él y por eso a mí me apasiona.
0: Oye lo que estás contando es muy potente es ¿eh, humana porque lleva consigo una transformación cultural en muchas organizaciones y hay organizaciones y tú lo sabes que están muy lejos todavía de esta transformación o al menos de llegar al punto final que estás escribiendo. ¿tú cómo dirías que deben de ser los primeros pasos en la transformación de este camino que tiene como destino final lo, lo, lo que estás describiendo?
1: Pues eh, Algo que yo creo que es muy importante es tener conciencia de cómo podemos ser nosotros los agentes del cambio. ¿no? Y un agente del cambio no necesariamente tiene que tener este título. Yo no tengo que tener el título de coach o de... Eh, HR Business Partner o de Team Lead, ¿no? Cada uno de nosotros es un círculo de influencia donde por nuestros actos, nuestras palabras, nuestras maneras, ¿eh? influimos en las personas que nos rodean. Entonces, eh, para mí, el primer camino o el primer paso es tener conciencia de nuestro rol dentro de este sistema y cómo lo podemos impactar, ¿no? Y el segundo es también eh, hacer visible cuál es el propósito que queremos conseguir, ¿no? A mí empresas como explain me encantan porque hacen tangible algo que es muy intangible, ¿no? Una cultura, una experiencia del empleado. En boca de todos puede significar cosas diferentes, pero cuando lo plasmamos delante de nosotros, de, re de repente tenemos un punto de partida común, lo cual podemos tomar próximos pasos. Entonces, para mí el segundo paso sería hacer tangible, visible, accionable el propósito que queremos conseguir. Y la tercera, a través de los rituales, es invitar nuevos comportamientos. ¿no? Y esos nuevos comportamientos no pueden quedarse a nivel del equipo. Se tienen que modelar el, del management. Me acuerdo en alguna empresa que estuve on-site en Lisboa, Hablaban mucho de la importancia de la transformación digital, de cómo teníamos que ser todos iguales, del open space, que nadie tenía que tener un despacho. Y después de seis meses, el último día nos llevaron a hacer un edificio y nos llevaron a la, a la última planta, que claro, nunca había estado yo en la última planta. Y entonces, en la planta abajo donde trabajamos todos, open space, no tienes tu mesa, no puedes dejar el ordenador, no puedes dejar ningún símbolo personal tuyo, llegas a la última planta y eran eh, eh, como despachos de vidrio, pero después del despacho de vidrio había una cortina, entonces no era transparente, pero mira qué cool eran tenían una mesa de ping pong, no porque así se consigue la transformación. Entonces para mí eso es siempre un ejemplo de la disonancia que puede existir, entre las capas de la empresa y, y qué difícil es, ¿no? De pedir a un empleado, a una empleada, de pasar por un proceso de cambio que suele ser doloroso, no significa que es imposible, es totalmente posible, pero hay una curva que tenemos que procesar y a veces nos paramos y decimos, ¿me vale la pena este sufrimiento para eh, lo que voy a alcanzar al final? ¿No? Y las cosas que nos ayudan a cruzar los bordes de transformación suelen tener que ver con el liderazgo que tengo, con los ejemplos que veo, con qué comportamiento me compenso.
0: ¿Qué cantidad de temas tocas? Porque ese me vale la pena, apela a lo que es pagar un precio, ¿no? Un precio por un sacrificio, por un cambio, que eh, es el precio lo que marca la envergadura del cambio. Y antes hablabas de esos agentes del cambio. Te he escuchado en alguna ocasión hablar de que el cambio no solo es de arriba, también tiene que ser desde abajo, pero déjame déjame contarte algo porque seguro que tú te has enfrentado a una situación parecida. Hace muy poco una compañía nos dijo que jo, eso de escuchar a las personas suponía un riesgo muy alto no y a mí me sonó a, a, al paciente que llega al médico, el médico le dice lo primero hay que hacer un análisis de sangre y dice... No, 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 no lo hagamos, a ver qué nos vamos a encontrar. ¿Te has encontrado con alguna situación así? ¿Qué se puede hacer en esos casos?
1: Sí, eh, pues mira, yo creo que muchas veces como eh, personas que trabajan en el diseño y en equipos de transformación, solemos estar embebidos en las empresas, tenemos el rol y a veces el deber de... Eh, exponer los puntos ciegos, ¿no? Muchas veces cuando hacemos un research, escuchamos cosas de los clientes que después eh, compartimos con eh, la gestión. Y pueden ser cosas incómodas para ellos escuchar sobre su propio producto o servicio. Pero es nuestro rol hacerlo, porque fíjate tú, lo peor sería que la gente está, ni te lo cuenta y ya te deja y va a, al competidor. Eso para mí es el peor escenario. El peor escenario no es escuchar y saber dónde duele, porque si sé dónde duele y elijo no hacer nada, ya es una decisión consciente mía. Pero si no lo sé y no, no tengo pistas de cómo mejorarlo, pues entonces estoy muy desprotegida, ¿no? Entonces, eh, yo creo que también hay que buscar las formas. En, eh, en, a mí me gusta mucho que dicen, ¿tú qué quieres? ¿Quieres eh, comer eh, las uvas o quieres matar a la persona que guarda los, las uvas? Significa, no puedes tener razón siempre. Tienes que decidir, ¿qué quieres? ¿Transmitir tu mensaje o que la gente reconozca que tú tenías razón cuando decías hace 10 años que eso tenía que pasar? Y es una lección donde eh, tenemos que dejar al lado un poco nuestro ego y buscar para la audiencia que tenemos delante, ¿cuál es la mejor manera de explicarles esto? ¿No? Esta disonancia, este, esta, esta voz que estamos escuchando porque es verdad, ¿no? La voz está, eh, la necesidad está, eh, pero tenemos que buscar la mejor manera de transmitirla. Porque después de transmitirla, eh, ya la decisión de actuar o no es consciente. ¿No? y cada acto tiene sus consecuencias, entonces si decides no actuar, pues lo haces con plena conciencia de las consecuencias.
0: Y luego también mucha empatía, disculpa Schumana, que, que también esto tiene que ver con la empatía, que siempre se ha utilizado hacia las personas, los clientes, hacia por supuesto los empleados o colaboradores, pero pocas veces hacia lo que son los dirigentes de una organización, en donde también tiene una realidad muy condicionada y que hay, que hay que tener esa capacidad de entender por qué están ahí, ¿no? En el ejemplo que te decía antes del paciente que va al doctor, bueno, pues claro, él, él piensa que es que al final el doctor le va a decir que haga ejercicio. Igual es que tiene tres niños pequeños, un trabajo en el que trabaja 10 horas al día, tiene que cuidar a sus padres, bueno, tiene una realidad que le hace que pensar en hacer ejercicio le, le, le asalta un ataque de pánico, ¿no? Entonces, un pequeño cambio en, 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 para él va a significar una, una gran transformación, ¿no? Yo creo que también, no sé cómo lo ves tú, pero hay que tener mucha, mucha empatía con las organizaciones para saber dónde está ese gran banco que, que está ahí instalado o esa empresa de retail que lleva eh, 100 años haciendo lo mismo, etcétera.
1: Yo, mira, ahí, um, a, a, la amiga que tenemos común, Xenia, ella, eh, como común, ella trabajaba como enseñaba en el SCAD, ¿no? En Savannah. Y alguna vez me pidió, oh, tenía una suya que había hecho un trabajo muy interesante y me lo compartió. Ella, ella hablaba del change, ¿no? El behavioral economics. Entonces, en, en la fórmula dice que para tener un cambio de comportamiento hace falta tres componentes. Uno es la motivación, y esa es la motivación intrínseca o elínseca. La otra es el trigger, el detonante, ¿por qué me urge hacer este cambio ahora? Y la tercera parte es mi habilidad de hacer este cambio. ¿no? Entonces, como diseñadores, normalmente podemos trabajar la habilidad. Si yo digo, eh, pues, habla pandemia, ¿ok? Eso es el trigger. Eh, mi motivación es... Eh, seguir haciendo mis pagos online. Eso es eh, la motivación que tengo yo para aprender a usar la app de mi banco que me acaba de lanzar una nueva app en el mercado. Pues como diseñadores podemos hacer que la habilidad que tenga el usuario para activar utilizar el producto o servicio sea muy alta. Y eso es donde impactamos. Pero la motivación intrínseca no impactamos. Eso es propia de cada uno y cada una. Y el trigger, a veces puede ser un trigger de mercado, un trigger global, un trigger acaba de pasar una ERTE, tampoco solemos eh, controlar los triggers. Entonces, eh, yo creo que cuando pensamos en esos comportamientos, está bien, eh, por eso hablo tanto del círculo de influencia, ¿no? de mi motivación, de, de dónde parto yo para hacer este cambio, porque es eh, crucial. Y por eso, si no escuchamos a los empleados, no abrimos canales de escucha real, ¿no? no un NPS que simplemente me cuenta si quieren irse o no, ¿no? Una escucha profunda, eh, puedo correr el riesgo de, de, de no saber qué les motiva, ¿no? Y si tengo gente que no está motivada, pues me están... estoy pagando horas, estoy pagando... Eh, training y formación, estoy invirtiendo mucho como empresa y teniendo poco retorno, ¿verdad? Porque la gente no está motivada, no se siente escuchada, no siente que es relevante. Y al contrario, cuando la gente es motivada, entregada a lo que están haciendo, no solo el tipo de rendimiento es diferente, pero también eh, son trabajadores de nuestra propia marca. En ahora mismo conocemos todos que Glassdoor a mirar primero si la empresa es buena o mala, ¿no? Ya en la empresa certificados de empleado del año y no, no nos importa. Tienen Glassdoor que están malos, eso es la que... Entonces, también otro dato, como he tenido que aprender sobre la parte de números este año, te la comparto, pero el precio de, de reemplazar un empleado, el precio es equivalente a un año de su salario. Eso es el precio que pagamos para no mantener a las buenas personas y en buenas condiciones. Entonces, igual hay que introducir esas otras eh, palabras para que todos los círculos tengan algo con lo cual pueden defender la necesidad de invertir en la experiencia de empleado y, la, y el cambio eh, cultural.
0: Oye, ayúdanos. Y ayuda a nuestra audiencia cuando se encuentran ante la situación en la que te habrás encontrado muchas veces, en la que te dicen, oye, hacer encuestas está muy bien, pero ¿qué es eso de hacer entrevistas a 15 personas? Si somos 15.000 en la organización, por favor, ¿qué vas a aprender tú sentándote con unos pocos si de lo que eh, estamos hablando es de 15.000 empleados? A ver, ayúdanos un poquito, danos un poco de luz, Shumana.
1: Eh, también sí, es una, es una pregunta bastante habitual y yo creo porque eh, se usan los resultados en, en ámbitos muy diferentes, ¿no? Cuando estoy haciendo un survey, una encuesta, lo que estoy buscando es cuantificar algo que ya sé qué es. Yo tengo una pregunta, eh, ¿preferís trabajar los viernes o los sábados? Una pregunta muy clara. Y aquí eh, una encuesta cuantitativa me, me ayuda a ver rápidamente, ¿no? De manera muy escalable y muy barata, eh, el feedback sobre esta pregunta. En este caso, las encuestas son muy útiles. Eh, estoy intentando buscar el por qué prefiero trabajar los viernes o los sábados, ahí la encuesta suele eh, eh, no ser suficiente. Y cuando hacemos una parte cualitativa eh, hay un estudio ¿no? que habla del de número, después de lo cual se empiezan a repetir los patrones. Y este número suele ser entre 8 y 10. Entonces sea con 15 estamos teniendo el doble para protegernos, ¿no? Eh, pero cuando empiezas a hacer entrevistas cualitativas, ¿no?, cuyo propósito es saber el por qué has tomado esta decisión, ¿no? ¿Qué te ha influido? ¿Qué has pensado? Eh, ¿Qué has hecho después? ¿No? Entonces, esta parte de cualitativa, de emocional, de necesidades, pues eh, suele ser una, una entrevista más profunda. Hay muchas maneras de hacerla más robusta. Por ejemplo, entrevistas en casas de usuarios da una información mucho más rica. O entrevistas, yo he hecho mucho shadowing, por ejemplo, con empleados en, en sus puestos de trabajo. Y hay mucha, mucha más información que se recaude que en un simple cuestionario no llegamos a, a ver. Pero entonces el trabajo del equipo de research y diseño es después eh, sacar de toda esta información los patrones, ¿no? Y entonces vemos, después de ocho o diez entrevistas, que los patrones empiezan a repetirse. Y por eso, aunque tenga 15.000 para un tipo de eh, objetivo que tengo, para un tipo de audiencia que estoy incluyendo, ocho es suficiente. A ver, si tienes ocho para managers y ocho para los empleados del ferrocarril y ocho para eh, las personas que están en recursos humanos, ¿no? No es ocho para toda la empresa, ¿no? Pero sí que por propósito eh, función, ocho suele ser bastante representativo, después de lo cual empezamos a escuchar lo mismo.
0: Showmana, pero eh, seguro que te has encontrado con alguien que te ha dicho, pero, pero eso ya lo podemos hacer nosotros y total, si yo llevo 30 años trabajando en esta compañía y la verdad es que yo les conozco, tengo mucha confianza y por otro lado además es que sé lo que me van a responder. ¿Qué les dirías?
1: Pues eh, les diría que ves cuando nada en su acuario no ve el agua ¿no? y entonces somos ciegos a lo que nos rodea. Y además hay una regla muy importante en el diseño que es, yo no diseño para mí, yo diseño para los usuarios, ¿no? Entonces, para poder empatizar con los los tengo que conocer y no proyectar mis estereotipos sobre ellos, ¿no? Porque eso, yo creo que el gran que aporta esta acción es esta mirada uh, neutral no al usuario. Y la diferencia es que cuando yo soy de la empresa y estoy entrevistando a mis compañeros, hay un sesgo. Yo tengo poder sobre ellos, mis, sus respuestas no son eh, confidenciales, tienen miedo a que haya represalias en base a sus respuestas, entonces al final no acaban diciéndome toda la verdad. Mientras cuando se entrevista con alguien que no es de su empresa, que no tiene impacto sobre su bonus, que se entiende que él tiene un rol específico. Hay mucho más abertura, mucho más honestidad, mucho más transparencia.
0: Shumana, eh, qué bonita frase, la del acuario. ¿Puedes repetirla? Que es que nos la vamos a quedar.
1: <risa> pues sí, eh, es que el pez sí que es, eh, no ve el agua. Yo, <risa> cuando estamos en nuestro entorno, somos ciegos a él.
0: Y Qué por bonito. eso la
1: mirada del consultor a veces aporta tanto, porque eh, sí, hay muchos ejemplos de esto eh, muy bonitos. ¿eh? Es como hicimos una investigación y era sobre cafeteras y, eh, estábamos, eh, y cuando hacíamos la entrevista las personas decían, sí, funciona bien y es súper eh, rápida, etcétera, etcétera. Pero fuimos a verlos cómo usaban la máquina, pues veíamos que eh, después de X tiempo tenían que desenchufarla, reenchufarla, porque se, se atascaba. Pero en su momento no recordaban esto porque lo hacían todos los días y ya era automático. Pero como observador de fuera que no hace esta tarea todos los días, pudimos observar esto ¿no? y plantarlo como posible punto de foco.
0: Qué bonito. Bueno, Sumana, para terminar, cuéntanos quién crees que puede ser inspirador o bien para invitar a este podcast o bien porque consideres que su voz o sus voces son relevantes en lo que es diseño organizacional.
1: Perfecto. Pues eh, voy a compartir primero el nombre de una persona eh, que me inspiró mucho aquí en España. Eh, se llama Bea Belmonte y ella trabaja mucho con los eh, diseños de servicios y diseños de servicios digitales para eh, todo lo que es eh, GovTech, ¿no?, gobiernos. Entonces, yo creo que es un… los gobiernos son la organización más grande que existe y poder impactar en ellos y crear servicios digitales accesibles para los ciudadanos eh, me parece un proyecto muy, muy interesante. Y Igual, dos o tres personas que también… Eh, me impacta mucho, además si a alguien le interesa el tema de los rituales, son uh, Kurshak Osenk y Glenn uh, Fajardo. Y son dos uh, personas que enseñan en el Design School y tienen un curso sobre ritual. Y han hecho dos libros eh, sobre rituales y el segundo, que es rituales para eh, reuniones virtuales, eh, habla mucho de diferentes tipos de rituales, cómo los podemos hacer, y, la, y han hecho entre varias personas eh, que hablan un poco de su perspectiva sobre los rituales. Entonces, eh, a mí eh, cuando me entrevistaron me ayudó mucho a mí también a hacer una reflexión sobre la práctica, ¿no? Porque a veces de practitioner hacemos mucho y es innato y después alguien te hace una pregunta poderosa y te paras y dices, ¡uy! Pues eso es porque hago esta cosa aquí. Entonces a mí esas dos personas también eh, son muy inspiradoras.
0: Qué lujo haberte tenido, Shumana, con nosotros en nuestro podcast. Muy agradecidos y te deseamos toda la suerte del mundo. Hasta siempre.
1: No, muchas gracias. He disfrutado, he disfrutado mucho mucho de la conversación y también de escuchar a los otras participantes que estaban en el podcast. Así que nada, con ganas y de saber de los próximos proyectos. ¿Vale? Muchas gracias.